0: 各位听众，大家好，我朱爱明，继续为大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲国共摩擦所导致的皖南事变。上次呢，我们说到新四军在击退了日军扫荡之后，已成为疲惫之师，很难北移。但是皖南的局势又日趋紧张，项英必须要谨慎行事。不过呢，他和叶挺就屡次给延安发电报，主张对李品仙、韩德勤大举进攻。毛泽东这个时候还没有深刻意识到，黄桥作战已经让国共关系出现了重新的下滑。他这个时候并不想转变让国民党减少恐惧的政策，而叶挺向英的提议呢，当然不合他的心意。不过毛泽东这个时候并没有直接的批评向英，而在10月12日给周恩来发去了电报，电文里说：“叶挺向英对七七宣言似乎毫无感觉。”虽然在同一份电报里。毛泽东仍然要周恩来警告国民党：韩德勤如果继续进攻新四军，八路军不可能坐视不理。但是，对于国共关系，中共这个时候还是觉得双方应该维持一种力量均衡。他们注意到国民党和英国、美国的关系都有所加强。英国这个时候重新开放了滇缅公路，美国呢则提供给了国民党政府一笔 2,500 万美金的贷款。有了强国的支持。蒋介石当然有可能继续抗战，国民党也就继续保持抗日领导者的地位。在这种情况下，国共不宜太过敌对。出于这样的考虑，也是在10月12日，毛泽东又和朱德、王稼祥给项英前一天的电报做了答复。电文中指出，蒋在英美策动下可能加入英美战线，整个南方有变为黑暗世界的可能。也就是说。蒋介石以英美作为后盾，必定会全力保持对长江以南的控制。那为了不使国共关系破裂，中共在南方应有所退让，因为蒋是站在反日立场上，我不能在南方国民党地区进行任何游击战争。这话无疑是要彻底打消向英向南的念头。不过，这样的让步是有限的，也是为了更好的能够掌握住华中。毛泽王三人接下来的指示是说。新四军军部应趁此时速速渡江，以皖东为根据地，绝对不要再拖延。皖东绝不可失。但即便在南方让步，中共中央这个时候还是希望能够留下立脚点，对皖南仍然不愿意放弃。所以呢，在电文中又做了如下的安排：皖南战斗部队应以一部北移，留一部坚持游击战争。那么，刘少奇对放弃皖南的态度，要比延安坚决得多。同样是在10月12这一天，他发电报给毛泽东、朱德、王稼祥，虽然也提出了以游击坚持皖南的可能性，但他真正的倾向是：我应迅速下决心放弃皖南阵地，集中力量巩固华中以德阵地，否则华中皖南均不能巩固，于我不利。除华北外，如果再巩固目前华中以德阵地，对中国革命的胜利就会有相当的保证。时局好转。也有相当的保证。他表示，目前华中的部队仍然过少，屡次作战伤亡减员甚大，地方干部更少，而军部现有大批干部，并有工作能力的机关在皖南，又没有很多工作可以做，因此巩固华中，应付摩擦与扫荡，军部及三支队应以最快速度北渡为最有利。望迅速决定电告叶相办理。项英现在过长江确实有困难，这一点毛泽东也并不是不知道，所以他才会在10月14日给陈毅并转刘少奇、叶挺、项英、黄克诚的电报里，要新四军和韩德勤等人谈判的时候，要其转告国民党中央和顾祝同，停止对各地新四军的包围和进攻，其中尤其是要包括撤退皖南对新四军的包围。那么按照毛泽东等人10月12日的指示。皖南新的军也不可能在短短几天之内完成近万人的转移，而且仅仅过了一个星期，情况又有了新的变化。国民党这边又使出了新的手段。对于国军在黄桥的惨败，蒋介石在十几天里并没有做出正式的反应，但他的内心一定是充满了愤怒。他再不能任由共产党这么发展下去，他决定采取断然的措施。但是决断的措施并不容易做。对于教训共产党，很多国民党将领都跃跃欲试，但是坐在领袖位置上的蒋介石心里明白，自己能做的其实有限。在抗战的大局势之中，他不可能把主要力量用来对付中共，这样必然给日军造成可乘之机。既要限制中共，甚至给予必要的打击，但又不能使国共关系走向彻底的破裂。蒋介石始终是在两者之间摇摆，有时候偏向这一方。有时候偏向另外一方，此时的蒋介石就偏向了打压中共的一方。国民党在四川展开了布置，监视周恩来等人，准备密捕这里的中共人员。当然，光是这样不足以消除国民党人心中的愤怒，蒋介石还要对中共公开的发威。10月19日，何应钦、白崇禧联名向朱德、彭德怀、叶挺和项英发出了一份措辞强硬的电报。电报是打给这四位八路军和新四军的首脑，其中的话却是要说给他们背后的中共中央听的。按照当时日期代码的规则，这份电报又被称之为“号电”。后世呢，中国大陆的史学家一致认为，正是这封号电最终导致了皖南事变的发生。那么这份电文到底说什么了呢？何应钦和白崇禧在电文的一开头就郑重其事的宣称。民族之存亡，基于抗战之成功，基于军纪之严明。讲这样的话，是为了之后对中共军队的指责做铺垫。接着，他们两个人说：“新四军和十八集团军在抗战之初都能够遵守命令，精诚团结，步伐取得了不小的战绩。但是敌寇尚未肃清，双方就产生了摩擦，纠纷渐起。张云吾的民军惨遭解决。”陆荣林的省政也被摧残，山西新军的叛逃，石有三的被驱逐，这些都是擅自行动，是在削减抗敌的力量。在何应钦、白崇禧看来，中央提示案是非常宽大的，但中共方面呢，却没有确切的遵照办理，这让中央处理更加的困难。下边呢，何应钦、白崇禧就开始列举近来中共方面的自由行动。首先讲了八路军山东纵队八月的一次行动。按照何应钦、白崇禧的说法，徐向前指挥的山东纵队在8月11日向国民政府山东省政府所在地鲁村发起的进攻，到14日占领了鲁村。四天之后的8月18日，日军进犯鲁村，徐向前居然不战而退。直到22日，日军自己退出鲁村，徐向前才重新占领了这里。接着第二天再次撤退。那么这里呢，何应钦、白崇禧两个人肯定说错了一点，那就是这次行动并不是徐向前指挥的，因为徐向前在此之前已经回延安了。中共后来对鲁村事件的说法是，这个地方本来是八路军根据地的一部分，被沈鸿烈的部队在1940年6月占领， 7月国军继续进攻八路军，山东纵队奋起反击，收复了鲁村。但何应钦、白崇禧当然不会这么认为。他们又谈了对黄桥之战等事件的看法，然后对中共方面严厉斥责说：“查苏北鲁省皆非十八集团军和新四军的作战区域，各军居然越境进攻，而对敌寇却不战而自退；对友军则越轨以相亲，对商定后提示之方案严当不遵，而把非法越轨视为常事。这不仅使袍泽寒心，而且直为。”敌寇张牧野。接下来呢，何白两个人就给中共部队定下了四大罪状：一、不守战区范围自由行动；二、不遵编制数量自由扩充；三、不服从中央命令破坏行政系统；四、不打敌人专事吞并友军。并说，以上四端是所谓摩擦事件发生之根本，亦即十八集团军与新四军非法行动之事实。若不予以纠正，其将何以成为国民革命军之革命部队？在电文的最后呢，恒应和白崇禧发出了通牒式的严令，那就是第十八集团军及新四军之各部队，限于电到一个月之内，全部开到中央提示案第三问题所规定之作战地区之内，也就是仍然要八路军和新四军全部开到黄河以北。面对这样的一封电报，任何一个人。都不能不感觉到事态的严重性。还不等共产党这边做出什么反应，国民党这边已经一头热的为中共部队的转移行动起来了。在号电发出的第二天， 1 0月20日，在江西北部上饶的三战区长官部所召开的例行汇报会上，顾祝同就开始布置和新四军北移有关的事情。顾祝同首先设想的是，新四军如果能够听话的转移。只要叶挺、项英愿意走，他并不会加以为难。当时他对部下说：“新四军要渡过长江，困难不少，我们要抽调必要的兵力，掩护他们通过日占区，安全北撤。”当然，顾祝同也想到新四军未必能让国民党如愿，所以呢，他接着话锋一转，说：“同时也要考虑到他们可能不遵守命令，反而向南、向西流窜，我们也需要增强皖南的兵力，做堵击的准备。”部队还要选好的才顶用，参谋处应该按照我的这个意思，你说计划送我核定。当时参谋处长岳兴明立刻遵命。岳兴明1949年之后留在了中国大陆，按照他晚年的回忆录，当时自己按照顾祝同的指令，认真考虑了新四军当时最适合走哪一条撤退的路线。新四军北移最短的路径显然是直接从皖南过长江，但这个时候。日军对长江的防务大大加强了，想要渡江，在岳星明看来困难太大，是不可能。在偏东一些，则是芜湖和南京之间的江段，这里更是日军重点防守的地区，过江绝无可能。如此呢，就只有向东走，走苏南了。这是一条相对安全的路线，沿途的宣城等地有国军52师和108师的防区，苏南那边呢，则是新四军自己的根据地。叶挺相应部队可以在那里立足，逐步过长江，但这条路也并非是全无危险。在宣城北面长江边上的日军有可能出动，从侧面袭击新四军。岳兴明经过考虑之后，终于想出了一个他自认为妥善的方案，那就是让新四军先向南走，再转向东面，从宣城以南奔苏南，这样宣城一带的国军将替他们挡住来自日军可能的袭击。为此呢，他向顾祝同建议，从别的地方抽调一个师，接替52师的大部分的防务，让52师和108师的战线缩短，以便集中兵力警戒宣城以北的日军。岳兴明当然不能只为新四军打算，他没有忘记顾祝同防止新四军可能向另外方向流窜的训示。他知道整个第三战区面积很大，总体兵力却不够分布，想要防堵新四军。必须向皖南集结力量，至少需要再增加两个师。对于岳兴明的计划，顾祝同听了之后大体同意，并且决定把江西和浙江的146师和79九师调到皖南。但是146师的装备很差，顾祝同怕真打起来会顶不住新四军的攻势，所以让岳兴明想办法再弄一个师。当时三战区实在没有装备更好的师了，岳兴明呢就打起了临近的九战区的主意。那里有一个从税警总团改编的四十师，曾经在皖南待过，熟悉地形，装备优良。如果能把这支部队借过来就好了。顾祝同表示赞成，他先让岳兴明把四十师列入计划，然后他打电话向第九战区司令长官薛岳借兵。那么薛岳很痛快，这样顾祝同就拿到了四十师，而这个师恰恰成为后来皖南事变中阻击新四军的强劲主力。那么，国民党这边紧锣密鼓的在布局，共产党又在做什么呢？ 10月19日的号电，延安可能在当天并没有收到，因为第二天1 0月20日，毛泽东、朱德、王稼祥在给刘少奇的电报中只字未提此事。不过，他们已经感觉到近日国民党对我十分的险恶，应该是在这份电报发出之后，号电才到达的。接到国民党如此严厉的威吓之后。中共中央书记处在延安的全体成员，连日在毛泽东的窑洞里开会，反复讨论的议题只有一个：国民党蒋介石到底要干什么？几个月以来，毛泽东一直认为，尽管会有一些强硬的举动，但蒋介石最终还是会对中共方面做出妥协。一年多的国共军事较量表明，八路军和新四军的实力不容小视，蒋介石这边应该有所顾忌才对。但是没想到，这位蒋委员长。直到这个时候，仍然不愿意稍稍低头，执意要和中共对抗，到底为什么？按照中共对蒋介石的一贯看法，蒋介石的发达是受帝国主义支持的结果，没有外国人的帮助，他不敢肆意妄为。那么这次是谁给他撑腰呢？难道是英美？当时离蒋介石最近的周恩来所率领的南方局，也在10月20日给延安发来了电报，他告诉延安。蒋介石积极反共反苏，使他放弃了独立战争，加入英美同盟的具体的准备步骤。如果蒋介石想要学法国的抵抗运动领袖戴高乐，与有实力的英美结盟，抵御国家的敌人，那就有可能觉得没有必要再搞什么国共合作了，可以把中共一脚踢开。可是问题在于，现在英美也是尼菩萨过河，自身难保，孤军奋战的英国。正在遭受着德国飞机的狂轰滥炸，说不定过了几天，希特勒的纳粹大军就要踏上大不列颠岛。面对危局的美国，既要在大西洋防范德国，又要在太平洋警惕日本。在如此糟糕的形势之下，他们需要的应该是让中国全力抗击日本，减轻自己的压力。这个时候，蒋介石大力搞反共，势必不利于抗日，这对英美明显没什么好处。中共的这些领袖们想来想去，怎么也解释不了蒋介石的动机，所以他们换了一种思路，得出了一个和之前的怀疑截然相反，但是更加可怕的猜想，那就是如果蒋介石不是想投靠英美，但很有可能是要投降日本。另外一个法国人也是他的榜样，那就是当时已经投降德国做傀儡政府的贝当。为了投降日本，国民党才会必须。要扫除不愿意跟他一起投降的共产党。联想到蒋介石非要把几十万的中共军队通通赶往黄河以北的做法，毛泽东等人就在想：这会不会是一个大阴谋？等八路军和新四军被逼到那里之后，国民党和日军勾结起来，两面夹击，一举消灭共产党的武装。蒋介石到底是想当戴高乐呢，还是被当呢？这两种选择似乎都有可能。但又似乎都缺乏确实的证据。归根到底，哪一种的可能性更大呢？一连几天的反复推理，中共中央的这些书记们最后得出了一个折中的结论，那就是蒋介石会在这两条路线之间左右摇摆。他既想加入英美同盟，又怕英美靠不住，所以要积极反共来讨好日本人，显示他愿意替日本镇压中国的民族革命，来减轻日本对国民党的压力。但如果蒋介石要积极反共，那么他会先从哪里开始呢？最危险的当然就是皖南。想到这里呢，毛泽东自然更希望新四军军部能够尽快的走，但他没有再给项英发指示，而在10月24日和朱德、王稼祥打电报给陈毅、粟裕说：“关于军部北移和胡服会合、统一领导华中问题，我们已经屡次电报叶挺、项英，你们可以去电继续催。”胡服呢，就是当时刘少奇的化名。毛泽东自己又在10月25日给中共各地的领导人发去指示，告诉他们，虽然国民党全面反攻的决心也不容易下，但我们应该估计到最困难、最危险、最黑暗的可能性。同一天，毛泽东又单独给周恩来发了一份电报，进一步的强调，我们要准备对付最黑暗的局面。但是如果黑暗真的降临的话，皖南到底应该怎么办？项英和叶挺实在没有办法拿主意，中央希望新四军军部转移，但又要坚持皖南的阵地。可在他们两个人看来，由于在皖南，国民党已经占据了巨大的优势，这是不可能两全的。10月28日，项英给中中央军和军委发去电报，表示北渡因只能去工作人少数和少数部队一移转移，而且要相当的时间，因沿江敌人握有较密之封锁据点。极易暴露而遭到敌友打击。如今，少数或一部分部队留皖南，依敌友情况和地形条件，很难坚持游击战，而要坚持皖南阵地，必须有相当强的兵力才能保证。因此，原有力量不能减弱北移。他不反对以加强江北为主要，但是要坚持皖南，二者很难兼得。同时，项英呢也舍不得皖南，他认为皖南有极大作用，如果现在放弃。将来不可能很容易再获得如此强固的支点，究竟应该如何取舍？想要希望中共中央却有明确的政策。如果一定要坚持皖南阵地，那么兵力不能减弱，而领导人要留一个强有力者来统一指挥。如果决定放弃皖南，则各方面应该积极准备，不能形成顾此失彼的这样的情况。应该如何？他希望中央能够迅速答复。同一天呢？叶挺动身去泾县和上官云相见面，就转移的问题，希望探一探对方的口风。他这么做呢，是因为顾祝同已经把新四军归属于上官云相的32集团军的麾下。延安这边面对项英，希望有明确决定的请求，毛泽东却一时没有办法做到。就对蒋介石会不会全力打压共产党，这时候谁也不能给出准确的意见。在这样的紧要关头。稍有一招不慎，有可能全盘皆输，所以毛泽东只有继续和其他领导人一起紧张注视着局势的发展，分析着有可能发生的变故。而从外面传来的消息也越来越让人觉得不安。长江南北两岸的国军部队调动频繁，潘伯等高级将领纷纷跑到重庆去了，这就不禁让人怀疑国民党这是在策划什么大的行动。这种种的迹象呢，都让毛泽东对国民党的疑虑越来越大。觉得蒋介石很有可能要投降日本。10月29日，他又给周恩来发去电报，认为美国眼下在军事上还没有彻底准备好，不大可能很快和日本人开战。即便开战，也未必有胜利把握。在这种情况下，如果日本能够退出武汉等地，仅占沿海和华北，并且声明主权仍属中国，由蒋介石派人管理；如果参加德意日同盟反对英美，能使中国资产阶级发洋财。那么，蒋介石他是愿意当备当的。蒋介石走这条路的可能性最大。我们不要被蒋介石的宣传所迷惑。国共间的严重斗争是不可避免的。蒋介石为要做戴高乐或做备当，都会给我党以大的打击。在皖南，叶挺在10月30日回到了新四军军部，和上官云相的会面，并没有得到任何的实际的结果。在见面中呢？上官云相对新四军怎么转移，似乎兴趣不大。他更加关心的是新四军在苏北会不会继续打韩德勤。不过叶挺和上官云相之间的谈话的气氛还是非常融洽。上官云相和叶挺也是保定军校的同学，两个人至少在表面上维持着相当不错的个人关系。似乎为了这份私交，上官云相当时向叶挺透露了一点资讯。他说顾祝同。对，是不是向皖南新四军下手犹豫不决，一是担心没有完全把握彻底消灭这支队伍；二是从全局考虑，怕他们在皖南一动手，苏北的新四军就会彻底消灭韩德勤。而上官云相自己也认为，就是把皖南的新四军都杀光了，国共问题也不能解决。所以顾祝同还是想用和平的方式来解决皖南问题，缓和苏北问题。三战区中。主张和新四军硬干的，只有黄埔军校出身的一批少壮派的军人。上官云相还表示，共产党要发展，但必须有一定限度，不要让人觉得共产党一发展，就连国民党都不能立足了。不过，上官云相又说，长江以北可以给中共发展，何况这已经成为了既成事实。叶挺一回到军部，立刻和项英一起把上官云相的话报告给了延安，请中共中央决定。是坚持皖南根本不转移，还是完全放弃皖南？因为如果转移，地方的党组织就会遭受极大的破坏。敌后地区仅一条线，无论大小部队都无法留下，最终必然是完全放弃。想要留一部分，转移一部分，这是不可能的。希望中央能够迅速回电具体的方针。就在叶挺向英请示的第二天，延安又接到了重庆苏联驻中国大使馆转来的机密通报。说蒋介石正在偷偷加紧和日本妥协的活动，这让毛泽东更加的相信自己之前的怀疑是正确的。他判断，蒋介石和日本的媾和很有可能在两三个月之内成功，局势将急转直下。既然如此，就必须准备好和国民党全面破裂，再打一场内战。然而，身在重庆的周恩来等人却有不同的看法。关于这方面的具体情况，我们下一集再继续给大家讲。